0: Notre prochaine invité, détenteur d'une maîtrise en mathématiques de l'Université de Montréal et d'un doctorat en économie de l'Université de Californie Berkeley, monsieur Pierre Fortin est professeur titulaire d'économie à l'Université du Québec à Montréal depuis 1988. Primé de nombreuses fois, il a en outre été désigné en 1995 économiste québécois le plus éminent de la dernière décennie par l'Association des économistes québécois et en 2002, il recevait le prix performance du réseau gestion UCAM pour son excellence en enseignement, en recherche et en service à la collectivité. Il a publié des livres et des, et des articles pardon, dans de nombreuses revues scientifiques, principalement dans les domaines des fluctuations économiques et de la croissance et de l'emploi. Aujourd'hui, il nous fera une analyse du rapport de la Fédération des commissions scolaires, communément appelé le rapport Bédard. et nous livrera des éléments de prospective pour les cégeps. Sa communication est intitulée « Le rapport de la Fédération des commissions scolaires du Québec, la défensive et l'offensive ». Il me fait grand plaisir de vous présenter M. Pierre Fortin.
1: Euh... Merci beaucoup, Carole. Merci de l'invitation. Merci de votre accueil. Euh, on on m'a demandé de vous entretenir d'un sujet qui est assez important et qui euh, va colorer en bonne partie euh, le forum sur les collèges qui va se tenir euh, au printemps, euh, où il y aura des échanges entre les autorités euh, ministérielles euh, et politiques. Et euh, le monde collégial et le reste de la, commune, de la société, le reste de la communauté. Euh, il s'agit euh, du rapport de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui a été euh, préparé par euh, Denis Bédard, qui est un ancien secrétaire du Conseil du Trésor à Québec, donc qui a travaillé dans les finances euh, pas mal toute sa carrière et qui est maintenant euh, euh, professeur à l'École nationale d'administration publique à Québec. Euh, et euh, mon sous-titre, c'est La défensive et l'offensive. Euh, le message central que, que je veux euh, euh, lancer avec euh, ce titre-là, c'est qu'il va être passablement important euh, dans ce forum-là que les CGEP ne soient pas que sur la défensive par rapport à ce rapport-là. Au contraire, j'espère euh, 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 aider tout le monde à flasher le plus rapidement possible les idées de ce rapport-là pour qu'on puisse se concentrer euh, vraiment sur euh, l'offensive, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce qu'on a comme vision que les collèges doivent être dans les dix ou 20 prochaines années compte tenu des anciens besoins euh, à, à mieux remplir, à mieux euh, euh, rencontrer et des nouveaux besoins de la société là, qui se développent, hein, que ce soit dans le domaine de la culture euh, et, ou euh, du savoir, euh, des technologies, etc. Alors, euh, la, ma première euh, euh, étape ici, euh, simplement vous présente le rapport. Euh, après avoir vu cet ascétate-là, vous n'aurez pas besoin de le lire, Là, c'est clair, tout est dans cette page-là. Euh, euh, et, euh, et, et en fait, euh, le, le rapport fait deux affirmations. Euh, la première affirmation, c'est que euh, compte tenu de sa part des 5 à 24 ans, c'est-à-dire qu'on prend toutes les provinces canadiennes et euh, on regarde la part dans la démographie canadienne de des 5 24 de chaque province et on, met, on, on tient compte aussi des différences de niveau salarial moyen pour l'ensemble de, euh, de la région euh, et on, on partage la tarte globale des dépenses en éducation au Canada qui est évaluée pour l'année 2001 2002 à 62 milliards de dollars. Alors, on partage ça entre les dix provinces canadiennes et euh, ça donne pour le Québec à peu près 22 de ça, c'est-à-dire 13,7 euh, milliards. Euh, millions. Or, le Québec ne dépense pas pour 13,7 milliards de dollars, on trouve qu'il dépense pour 15 milliards euh, de dollars, donc 1 milliard de plus que sa part attribuée purement par un critère démographique et un critère euh, de coût euh, salarial. Euh, et euh, donc, euh, l'auteur le, le, euh, pose la question de quoi ça dépend. Et la réponse, c'est un peu comme quand j'étais petit, l'annonce de Dominion, c'est surtout à cause des viandes. Mais ici, c'est surtout à cause des cégeps euh, que... que le, qu'il que y, y aurait un dépassement budgétaire, un dépassement de la dépense euh, d'un milliard trois cents millions au Québec relativement à, à notre part euh, démographique, économique euh, de l'ensemble du pays. Pourquoi euh, à cause des cégeps? Ben D'abord, le rapport calcule, puis on va voir comment euh, euh, il fait ça, euh, qu'il y a quarante mille étudiants de trop au Québec et surtout au niveau collégial. Euh, C'est... C'est un peu pas mal beaucoup, dans le sens que, en gros, dans les, dans les collèges, dans l'ensemble du, du Québec, il y a euh, 160 000 étudiants. Et donc, euh, 40 000, ça veut dire qu'il y a 25 d'étudiants de trop d'un CG. Et, euh, bon, à 15 000 piastres, euh, le taux au mais ça fait 600 millions de dollars. OK? Euh, deuxièmement, ces, ces enfants-là restent trop longtemps à l'école. Ils prennent trop de temps à faire leur diplôme. En gros, pour le, le collégial préuniversitaire de deux ans, euh, la moyenne de la durée des études, non pas là entre le moment où ils commencent et le moment où ils finissent, mais euh, le nombre de, vous calculez le nombre de sessions à temps plein, ça fait deux années, quatre d'études, euh, essentiellement, alors que le réglementaire est deux ans au, pré au collégial préuniversitaire. Donc, il y a un excédent de, de, de temps qui est pris. Et évidemment, il faut comparer par la suite. faut, faut, pour juger de ça, comparer avec les autres provinces, comparer avec les les, les universités, euh, mais c'est pas c'est pas fait vraiment sérieusement là, dans le rapport. Mais en tout cas, on dit bon, il reste trop longtemps dans l'école. Par conséquent, il y a trop d'élèves qui restent trop longtemps dans les collèges, et il y a à ça un coût de 270 millions de dollars, euh, aux 600 millions déjà inclus. Donc, au total, un coût de 870 millions. Quand vous entendez des cloches, c'est pas parce que j'utilise des explétifs religieux, c'est purement la technologie. Euh, alors, euh, donc, à 870 millions sur 1 milliard millions de coûts excédentaires pour tous les niveaux, pour l'ensemble du Québec, ça veut dire qu'à peu près les deux tiers de tous les, toute la dépense excédentaire en éducation au Québec euh, est due euh, au niveau collégial. Euh, puis, remarquez, ces 870 millions de dollars-là, là, c'est gros non seulement par rapport au total excédentaire ici, mais c'est gros aussi par rapport à l'allocation ministérielle annuelle au, au niveau collégial, qui est de l'ordre d'un de, milliard, deux, trois cents millions euh, ou quatre cents millions par année. Euh, donc, euh, c'est presque les collèges et du gaspillage. Euh, la deuxième affirmation, c'est qu'il y a trop, trop peu de jeunes qui choisissent la filière professionnelle au secondaire ou technique au collégial. Euh, on a pas, on a insuffisamment euh, de euh, professionnels techniciens euh, qui sont formés euh, au, au Québec, comme c'est sans doute le cas également dans d'autres euh, provinces canadiennes. Et encore ici, c'est à cause des cégeps principalement. Pourquoi? Parce que on, on, on accuse dans un certain sens le prix universitaire collégial d'attirer trop d'élèves euh, au niveau, euh, à ce niveau-là, dans le préuniversitaire collégial, et puis là, ils se rendent compte que ce n'est pas là qu'ils veulent aller. Alors, ils retournent par la suite au secondaire, au professionnel secondaire comme adulte. Et donc, euh, y a, y, y, on, on se plaint qu'il y a des allers-retours, euh, qui est une déperdition de temps pour euh, plusieurs euh, jeunes et adultes euh, dans le système euh, scolaire. Donc, c'est ça essentiellement. Donc, c'est ça essentiellement. Notre système euh, d'éducation, donc, coûte trop cher, c'est à cause des cégeps. Deuxièmement, il ne produit pas assez de professionnels techniciens, c'est à cause des cégeps. Point à la ligne. Je vais faire sept observations pour montrer que tout ça est faux. Euh, la première chose qui est fausse, c'est, bon, euh, comme a dit Carole tout à l'heure, j'ai utilisé ma maîtrise en maths pour euh, euh, faire une règle de trois. <rire> euh, et, et euh, euh, me rendre compte assez rapidement que le rapport en, en lui-même fait une erreur de double comptage. Parce que d'un côté, ils disent, ils disent qu il dit qu'il y a trop d'élèves dans les cégeps, 600 millions de dollars, et de l'autre, que les élèves dans les cégeps prennent trop de temps à compléter leurs études et ajoute un 270 millions. Mais évidemment, le fait qu'il y a trop d'élèves dans les cégeps a comme une de ces causes fondamentales qui prennent trop de temps à finir leurs études, évidemment. Hein? Il me semble que l'Union fait la force à 6h30, tout le monde comprend ça. Okay? <rire> euh, et donc, euh, et donc, euh, ce que je dis ici, tout simplement, c'est que le 270 millions euh, le 270 millions qui est ajouté aux 600 millions, il, il est tout simplement dans le pas-rapport. Je veux dire, il est déjà inclus dans le 600 millions implicitement. Okay? première observation. Je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus, c'est assez important, parce que là, vous passez de 870 à 300, donc vous diminuez pratiquement l'estimation le, 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 de dépassement euh, au niveau collégial de, du tiers. On a, déjà, on a juste une observation sur sept, on, on s'est déjà débarrassé du, du tiers de, du problème. Deuxième, deuxième observation, euh, on accuse justement en parlant de durée des études. Euh, trop longue, on accuse euh, le, les élèves au niveau collégial de prendre trop de temps à compléter leurs études. Ça, on appelle ça des bretteux. Okay? Euh, je travaille euh, sur ce, pour analyser ce rapport-là présentement avec un collègue, le Marc euh, Van Odenrold. Ben, son nom de famille était utilisé par Demosthène, pour, pour le, le rhétoricien grec, pour se pratiquer dans ses, ses discours. Alors, Marc Van Odenrod, okay. rappelez-vous ce nom-là, c'est un, un type assez extraordinaire, euh, un excellent chercheur. Euh, alors, euh, euh, Marc les appelle, c'est les, d'origine belle, il faut l'excuser, les procrastineurs. Alors, nous, c'est les bretteuses qu'on appelle. Euh, euh, et, alors, les, les, les bretteuses, c'est évidemment les, les, les jeunes qui, qu'on par compléter leur diplôme, mais le font une durée, avec une durée trop longue. Et évidemment, les touristes, c'est ceux qui viennent et repartent sans diplôme. Okay? Et donc, euh, les deux grandes sources d'allongement de, de, euh, de, de durée des études sont le tourisme et la procrastination ou le bretage. Okay? Et euh, ce que nous avons découvert, et je dois avouer que ce n'est pas moi, c'est Marc, lui, qui a trouvé cette façon-là de calculer les choses... La manière dont on a procédé, c'est la suivante. On a des données du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada qui, en collaboration avec Statistique Canada, nous a permis de calculer le nombre d'années d'enseignement, d'années d'études qui sont enseignées chaque année, euh, d'années, euh, disons, années d'études étudiants. Là, de, on calcule le nombre d'années... Euh, le nombre d'étudiants qui sont en toute fin pratique, qui passent un an dans le système, on, évidemment, on met ça en équivalent à temps complet, à temps plein. Et euh, on calcule ça pour tous les âges, euh, pour les enfants, à partir de 17 ans à aller jusqu'à 25 ans. Et euh, donc, ça nous donne tout, toutes les années qui sont enseignées. Et on, évidemment, ici, on s'est concentré sur euh, le préuniversitaire et l'universitaire en éliminant le professionnel. Okay, on se concentre sur... Le, parce que l'accusation la, du rapport euh, de la Fédération des commissions scolaires porte essentiellement sur la durée des études dans le domaine euh, préuniversitaire, dans le secteur préuniversitaire et non pas dans le secteur euh, technique. Euh, bien que y a, la durée est allongée également dans le secteur technique, je pense que c'est 3,8 années en moyenne la durée, alors que le réglementaire, c'est 3 ans. Euh, mais on se concentre sur le préuniversitaire ici. Alors, toutes les années passées au secondaire, euh, à partir de l'âge de 17 ans, au secondaire, jeunes ou adultes, on inclut les, même les retours d'adultes là-dedans, euh, au collégial préuniversitaire, il y en a au Québec, il n'y en a pas en Ontario, mais il y en a euh, dans certaines autres parents, en Colombie-Britannique, euh, il y a un collégial préuniversitaire. Euh, et euh, à l'universitaire jusqu'au bac, et puis on a calculé le, toutes les années enseignées, et par diplôme de baccalauréat émis. Et si. L'argument ici, c'est assez fondamental. On accuse les collèges de contribuer à rallonger la, le, le temps pris par un jeune qui sort du, de la 11e secondaire avec son DES, son DES, et euh, le moment où il obtient un baccalauréat universitaire, si tel est son but. Okay? Et, et, et on a dit bon, mais c'est bien trop long. Euh, mais pour. Dire oui ou non, il y a raison, mais il faut il faut se comparer à d'autres juridictions. Euh, il faut se comparer à l'Ontario, il faut se comparer à la moyenne canadienne. Or, ce qu'on on observe, c'est que le nombre d'années d'études enseignées dans le système québécois, par diplôme de baccalauréat émis au niveau fin secondaire, euh, euh, collégial, préuniversitaire et universitaire dans son ensemble, est inférieure à la moyenne canadienne et est inférieure à même à ce qui euh, a lieu en Ontario. Donc, la conclusion, c'est pas qu'on est bon. La conclusion, c'est qu qu'on est on est moins mauvais que les autres. Ok C'est un peu comme à un moment donné, j'avais fait une, une, une étude sur <rire> l'attitude des Québécois face aux immigrants. Et puis, j'avais conclu, en tenant compte des caractéristiques individuelles, j'avais un ensemble de 1200 observations, en, en tenant compte des caractéristiques, des caractéristiques individuelles, tout ça, qu'à Montréal, euh, les anglophones, l'attitude les, des, des francophones face aux immigrants n'était absolument pas différente des attitudes des anglophones. Bref, on était tous euh, xénophobes, <rire> mais exactement dans la même quantité. Donc, ce n'était pas vrai que les francophones étaient plus xénophobes que les autres. Mais ce que je veux dire, ça ne veut pas dire ici qu'il ne faut pas travailler d'arrache-pied pour raccourcir la durée des études, euh, 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 accélérer l'obtention du diplôme, mais ça veut dire que dans en cette matière-là, on n'est pas en retard par rapport aux, aux autres provinces, et en particulier, ça veut dire que le, le régime collégial, qui est celui du Québec, qui est unique au fond, euh, euh, ne contribue pas à retarder le cheminement du jeune entre la fin du secondaire et euh, l'obtention d'un diplôme euh, 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 universitaire, si tel est son objectif. Observation numéro 3. Euh, le taux de fréquentation scolaire au Québec il est comparable à la moyenne canadienne. La raison pour laquelle cette observation-là est là, c'est parce qu'elle est importante. Euh, le rapport de la Fédération des commissions scolaires prétendant le contraire. Le rapport de la Fédération des, des commissions scolaires euh, observe les données du recensement de 2001 du Canada et dans ce recensement-là, on, on, on trouve que 80 des jeunes de 15 à 19 ans au Québec sont à l'école, alors qu'il y a seulement 73 euh, des Canadiens dans l'ensemble du Canada là, qui, qui sont à l'école, de 15 à 19 ans. Okay. Et ce que le rapport Bédard fait, bien, il dit, euh, donc, euh, le Québec euh, est 7 trop haut, on a trop, on a trop de jeunes à l'école. C'est la preuve qu'on a trop de jeunes à l'école. Okay. Et comme c'est entre les 15-19, bien c'est sûr que c'est à faute au collège. N'est-ce pas? Mais pas tout à fait. On a été en voir en arrière de ça. Les autres, on dans ce rapport-là, la Fédération de commission scolaire, on regarde juste les 15-19 globalement. On a été voir euh, chaque année en particulier, les 15 ans, les 16 ans, les 17 ans, les 18 ans, les 19 ans, et on s'est rendu compte que le gros de la différence de ces points. Ça vient des 15 et 16 ans, donc avant que ça arrive au cégep. Donc c'est le secondaire que, qui cause un problème mais non le collège. Euh, mais euh, la, la véritable, la, la véritable, le véritable problème avec euh, euh, l'argumentation, l'argument du, euh, du rapport ici, euh, c'est que les chiffres ne sont pas bons. Euh, à Statistique Canada, euh, au ministère de l'Éducation, euh, etc., on, on reconnaît maintenant que 73 de fréquentation scolaire dans l'ensemble du Canada, c'est vraiment trop bas. Ça contredit toutes les sources autres d'informations qu'on a là-dessus. Et il est possible que le libellé, euh, en langue anglaise, euh, ait mélangé les... Euh, euh, beaucoup d'anglophones euh, dans leur réponse euh, à cette, euh, cette question-là, euh, parce qu'on faisait mention notamment des cégeps, puis c'est quoi ça? Puis, bon, peut-être qu'ils ont répondu non, euh, parce que qu'ils qu ne qu fréquentaient pas l'école. Tout de toute façon, quoi qu'il en soit, il est, il est passablement euh, assuré que les données sur lesquelles repose l'argumentation du rapport euh, de la Fédération des commissions scolaires, euh, voulant que il euh, y, a, y, a y a beaucoup plus d'élèves qui fréquentent l'école entre 15 et 19 de jeunes fréquentent l'école entre 15 et 19 ans au Québec que dans les autres provinces canadiennes. c'est pas vrai. On a d'autres sources d'informations et notamment la plus englobante et la plus récente, euh, c'est l'enquête mensuelle de Statistique Canada sur la population active, l'EPA. L'EPA, qu'est-ce que c'est? C'est l'enquête qui, demain matin, euh, aux nouvelles radios à miroir va vous rapporter ça. Euh, euh, que le taux de chômage le mois dernier a été tant. Okay? C'est cette enquête-là. Alors, mensuellement, on demande, une des questions qui est demandée dans cette enquête-là aux répondants, c'est ⁇ Étiez-vous à l'école la semaine passée ?⁇ La semaine dernière, pardon, ma mère n'avait pas ça que je disais pas assez. Euh, euh, alors, la réponse, c'est 80 Et pour la moyenne de l'année 2003, c'est 80 pour euh, au Québec et au Canada. En 2002, c'est 80 au Québec et au Canada. En 2001, c'est 80 au Québec et au Canada. Donc, le 73-80, faut mettre un « X » là-dessus, puis oublier ça. Et donc, ça fait tomber l'argument euh, du rapport euh, de la Fédération des commissions scolaires, à savoir que le, le taux de fréquentation scolaire est plus élevé au Québec et que c'est une anomalie dangereuse. C'est extrêmement dangereux d'avoir trop d'enfants qui vont à l'école. Euh, euh, moi, au contraire, je, je suis vraiment désolé de ça. J'aurais aimé qu'on on soit vraiment à 80 et qu'eux autres à 73. Mais, euh, mais euh, malheureusement, heureusement pour euh, nos compatriotes euh, du, des provinces anglaises du Canada, euh, c'est pas le cas. Euh, maintenant, donc, l'argumentation qui tourne autour du fait qu'il y a trop d'élèves québécois, euh, trop de jeunes à l'école au Québec et que ça coûte 100 millions de dollars, au Québec. qu'il y en a 40 000 de trop. Le 40 000, c'est justement ça, le 7 de différence là, que, qui était calculé entre le 80 et le 73. C'est à partir sur cette base-là qu'ils ont calculé le, 600, le 100 millions. Donc, l'observation numéro 3 pulvérise euh, littéralement cet argument-là. Okay. Observation numéro 4, euh, le collégial préuniversitaire québécois contribue à redresser le taux de fréquentation scolaire parmi les 17-19 et les 20-24. C'est-à-dire, non seulement euh, les cégeps euh, ne retardent pas euh, la, le cheminement scolaire, mais au contraire, ça va chercher nos jeunes, ça les garde à l'école plus longtemps. Okay? Et ça, on, on met ça en, en, en contraste avec ce qui se passe au secondaire. Si vous regardez, c'est peut-être pas. Très, très évident. On a des, en, des ensembles de données qui sont plus clairs que ça. Mais vous voyez euh, avec ces données-ci euh, euh, ce que je veux dire exactement. Alors, on a pris justement les données de l'enquête, euh, la même enquête dont je parlais tout à l'heure, l'enquête mensuelle de Statistique Canada sur la population active. On a regardé l'automne euh, 2002, c'est-à-dire les mois d'octobre, novembre et décembre. On a pris les taux de fréquentation scolaire pour Québec, Ontario, Canada, et on a séparé les 15-16, les 17-19, et les 20-24 dans cette enquête-là. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve que les 15-16 au Québec, ils traînent de la patte. C'est-à-dire qu'ils sont moins à l'école que dans le reste du pays. Okay. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un, un, un grave et profond problème de décrochage scolaire. -dire, on a du décrochage scolaire euh, au Québec. Euh, le décrochage scolaire au Québec, il est euh, euh, plus élevé qu'ailleurs au Canada, mais il est de l'ordre mettons, de 15 comme je vais, mention, je vais indiquer tout à l'heure. Il est de l'ordre de 15 peut-être un petit peu moins que ça maintenant, là, mais autour de 15 okay? C'est pas 36 c'est pas 40 La Prochaine fois, vous allez voir un texte de Claude Pichet. Dans la presse qui dit que le taux de décrochage scolaire au Québec est le pire de tous les pays de l'Occident, s'il vous plaît, envoyez, on va tous lui envoyer un courriel ici dans la salle pour lui dire qu'il est complètement dans les C'est pas 40 ou 36 de décrochage scolaire au Québec, c'est 15 Mais cependant, c'est plus élevé qu'ailleurs au Canada. OK? Puis on a encore des croûtes à manger. Bref, on. on on n'est pas les pires, mais on a encore du chemin à faire pour euh, avoir une situation qui est comparable à celle de nos compatriotes au sud, en Ontario, mais à l'est ou à l'ouest. Okay. Alors, vous voyez que les 15-16 au Québec, la fréquentation scolaire est euh, 95 plutôt que 97 dans la moyenne canadienne et en Ontario. Cependant, vous voyez les, les collèges arriver dans le 17-19. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, on monte à 78, on est au-dessus de la moyenne canadienne. Et puis euh, on est euh, légèrement dessous euh, de la, on, on réduit l'écart avec l'Ontario. Donc, dès que le niveau collégial arrive, euh, on, on, une fois qu'on on en perd malheureusement euh, à, à, au secondaire, mais ceux qu'on garde, on les garde. Okay? Ceux qui ont gradué euh, avec leur BES. Euh, on les garde dans le système de façon plus efficace que les autres provinces canadiennes. Okay. Euh, C'est ça. Et, et non seulement ça, vous voyez, non seulement les cégeps ne les retardent pas, ne les découragent pas d'aller plus loin dans leurs études, très, euh, on est rendu dans les 20-24 ans, très écart avec la moyenne canadienne s'accentue. On est à 41 de tous nos jeunes de 20-24 ans qui fréquentent l'école. Et puis, euh, la moyenne canadienne est 39. Et puis, euh, on est encore un point en arrière de l'Ontario. Euh, C'est la, la marge qu'il nous reste à faire pour dominer le Canada de ce point de vue-là. Okay. On va finir par les avoir. Il euh, faut nous donner le temps et euh, l'énergie. Okay. Donc, on commence en 15-16 ans, deux points en dessous de la moyenne canadienne. Et on finit, dans les 20-24, deux points au-dessus de la moyenne canadienne. Qu'est-ce qui y a entre les deux? Les cégeps. Okay, vous vous m'avez compris. Cinquième observation. Euh, alors, pour expliquer l'écart euh, de dépenses d'un milliard trois entre euh, ce que le Québec dépense et puis l'espèce d'estimation théorique que euh, le, le rapport de la Confédération des commissions scolaires a fait, euh, donc, eux euh, disent bien là, c'est clair, il y a 870 millions qui est dû euh, au que trop d'élèves prennent trop de temps euh, au cégep. Euh, et alors, euh, dans, la question, évidemment, se pose si on dit non, ces arguments-là euh, sont absolument faux. Mais là, il faut avoir un, une explication alternative parce que là, 1,3 milliard existe. C'est vrai que le Québec dépense 1,3 milliard de plus que sa part démographique et salariale. Okay. Alors, euh, on peut facilement trouver des facteurs économiques le fait que, bon, euh, le, le rapport de la Fédération des commissions scolaires attribue un niveau salarial euh, au secteur scolaire québécois, euh, aux écoles québécoises, quand je dis école, c'est secondaire, primaire, jusqu'à l'université, euh, qui est 94 de la moyenne canadienne. Mais ça, 94 c'est le niveau de l'ensemble des travailleurs au Québec. Euh, le niveau salarial des enseignants du Québec ou des personnels de l'éducation, plus précisément, euh, il est inférieur à la moyenne canadienne, mais il est moins inférieur que l'ensemble des travailleurs. C'est-à-dire, on est 97 de la moyenne canadienne plutôt que dans le secteur de l'éducation plutôt que 94 Mais alors le Québec doit dépenser, parce que les salaires sont à ce niveau-là dans le secteur enseignement une certaine un certain montant d'argent supplémentaire qui épuise un 300 millions dans un milliard 300 millions. Nos ratios élèves-étudiants sont plus faibles au Québec qu'ailleurs. On a fait des choix pour rendre ces ratios élèves-étudiants-là. Ça revient tantôt dans la discussion des pistes que Carole résumait tout à l'heure. Euh, on, donc, c'est un autre 380 millions euh, pour euh, ce facteur-là. Il y a le fait qu'on a pour 300 millions de garderies scolaires au Québec, dans, au niveau euh, primaire. Euh, ils n'ont rien ailleurs au Canada. Donc, on ajoute un 300 millions là-dedans. On a un système de prêts et bourses au Québec euh, qui est à 250 millions de dollars. Ils n'ont rien à ailleurs au Canada, bon, ou d'ici peu. Euh, et euh, également, on, pour euh, des raisons démographiques, dans les 524, les la proportion des 5, 20, de nos 524 qui sont dans les âges de 18-24 est nettement plus élevée que la moyenne canadienne, alors que notre proportion des 5-18-5-17 est nettement moins élevée. Bien, pourquoi? Parce qu'on on est en train de disparaître, là, je veux dire, alors on fait de moins en moins d'enfants. Et donc, il nous en reste encore relativement plus dans les, les âges plus avancés et relativement moins euh, dans les âges euh, moins avancés. Or, les âges plus avancés où on a relativement plus coûte plus cher. Donc, pour cette raison-là, ça nous ajoute un autre 100 millions de dépenses. Euh, le, le plan géographique, euh, je ne sais pas si vous avez vu une carte du Québec, mais on est pas mal épivardé partout. Là, je veux dire, on s'en va. C'est comme des, des grandes lignes de filigrane qui s'en vont partout. Euh, ça nous coûte plus cher en transport scolaire parce qu'il y a plus de kilométrage de faits par élève ici que dans les autres provinces en moyenne. Alors, si on fait la somme de tout ça, on arrive très facilement à 1,3 ou 400 millions, puis on épuise ça. Alors, inquiétez-vous pas. Là, je sais que c'était votre grande inquiétude, là. Euh, de, le milliard 300 millions, il s'explique, il est réel, mais il s'explique par des facteurs qui sont euh, économiques, politiques, démographiques, géographiques, qui ont, où le, les, le secteur scolaire lui-même n'a pas grand-prise euh, là-dessus. Euh, observation numéro 6, l'avant-dernière, inquiétez-vous pas. Euh, observation numéro 6... Euh, le rapport, évidemment, dit que si on éliminait le prix universitaire collégial, on prenait, mettons, euh, supposons qu'il y, y a 40 000 élèves à temps complet, là, je prends adultes, euh, secteur ordinaire, euh, les, le secteur des jeunes, secteur adulte, temps plein, temps partiel, je pondère les temps partiels comme on fait habituellement, Tout ça, j'arrive qu'un un total d'étudiants, de, de non, un nombre d'étudiants à temps plein. Euh, ça me donne à peu près 40 000 pour l'année 2001, là, sur laquelle ces chiffres-là sont basés. En gros, là, je vous rapporte pas les chiffres précis, mais je fais des approximations pour que vous puissiez euh, facilement faire votre règle de trois. Euh, C'est important pour, dans, dans mon imaginaire, la règle de trois, parce que le jour où j'ai euh, été diplômé euh, en, avec ma maîtrise en maths à l'Université de Montréal, ma mère, elle me dit « Mon Pierrot, pour avoir fait des hautes mathématiques, n'oublie pas que dans 99 des cas dans la vie, c'est seulement besoin de la règle de toi. <rire> Oublie pas ta règle de toi. Ça vient rester dans nos, nos mères sont encore dans, dans notre, euh, dans, notre euh, dans notre imaginaire, même après 20 ans, le, euh, qui ont quitté euh, ce bas bon monde, cette planète. Euh, alors, l'idée, c'est la suivante. La question qui est posée, c'est comment ça.. Est-ce qu'on économiserait au Québec si on prenait une cohorte de 40 000 élèves d'un cégep? Il y en a 80 000 au total, là, au cas pré-universitaire collégial, 40 000 en cégep 1, 40 000 en cégep 2, 80 000 au total, mais une cohorte d'une année, c'est 40 000. Okay? Si on prend ces 40 000 jeunes-là, puis on, on leur fait faire leur première année de cégep comme sixième année secondaire, et puis leur, euh, leur deuxième année de cégep comme une nouvelle première année à l'université, puis il y aurait quatre années au bac plutôt que trois là, en moins. Bien, il, y a des, il y a des programmes universitaires qui ont, qui ont quatre années, donc là, il y en aurait cinq. Mais on ajoute une année à l'université, vous comprenez. Là. Alors, est-ce que ça coûterait plus cher ou moins cher? La réponse, c'est que ça coûterait plus cher. Pourquoi? Parce que ça coûte 5000 000 par année par élève pour euh, un élève au secondaire, à la fin du secondaire. Euh, ça coûte 8500 pour un collégial préuniversitaire. Ça coûte moins cher pour un collégial préuniversitaire que pour un collégial technique. Euh, donc, c'est à peu près 8500. Euh, et à l'universitaire, ça coûte à peu près 17 000 pièces. Okay? Puis, le 17 000 enlève les dépenses de la recherche, ne regarde que l'enseignement. Okay. Alors, vous, vous pouvez facilement faire le calcul. La première année, le jeune, il va vous coûter 1 500$ de moins, parce qu'il va vous coûter 7 000$ plutôt que 1 500$. Euh, je veux dire, ce pas parce que je fais des chiffres ici que je n'ai pas un cœur, je ne suis pas humain. C'est juste qu'il euh, faut, euh, faut agir sur le même terrain que les gens qui mettent les choses en question. Alors, 7 000$, ça va vous coûter plutôt que 8 500$. Donc, euh, vous allez économiser 1 500 la première année. Mais la deuxième année, il va vous coûter 17 000 plutôt que 8 500 Donc, 8 500 en plus la deuxième année, moins le gain de 1 500 la première année. Par conséquent, un coût net au total de 5 000 par élève, multiplié par 40 000 élèves, ça fait 280 millions. Okay? Donc, au total, on va perdre, le, le Québec euh, devrait payer euh, 280 millions euh, de plus, Ce que j'ai pas ajouté à, à l'acétate, c'est que, évidemment, euh, les universités ils ont des yeux ronds comme des 30 sous. Là, ils voient 40 000 élèves de plus arriver. Et avec les frais de scolarité, hein, des enfants en cégep 2 qui, là, présentement, ne paient pas de, de, de frais scolaires et en paieraient s'ils euh, si étaient à l'université. Ce serait 95 millions au total. Okay. Euh, les universités auraient une allocation supplémentaire euh, de subvention gouvernementale aussi, mais même à ça, les universités ne seraient pas capables, avec les frais de scolarité supplémentaires, la subvention gouvernementale supplémentaire, de couvrir euh, le, le coût supplémentaire de 17 000 par élève. Okay? Donc, les universités elles-mêmes seraient coincées, seraient serrées budgétairement. Deuxièmement, les commissions scolaires, ça sera la même chose. leur subvention euh, augmenterait, gouvernementale, mais ne suffirait pas à compenser pour le coût supplémentaire euh, de, des 40 000 jeunes euh, de sixième secondaire qui, qui leur arriveraient. Alors évidemment, ils pourraient jouer avec la taxe scolaire euh, d'un côté. Bref, euh, quelqu'un là qui est un peu démagogue, là, qui va aller sur la place publique, euh, peut prendre euh, cet argument-là, puis s'amuser beaucoup, dire, vous autres, les étudiants, bon, 95 millions de plus, la taxe scolaire... Euh, une centaine de millions de plus, euh, et puis tous les niveaux vont être plus contraints là, financièrement, également. Donc, ce n'est pas un monde où on va économiser un milliard, comme le prétend le, le, le rapport de la Fédération des commissions scolaires, mais c'est un monde où, au contraire, on va être, comme on dit dans, dans les corridors de cégep, ils disent tout bas, mais quand vous ne compreniez pas, mais c'est ça comme ça que s'exprime, on va être short de 280 millions. Alors, numéro 7, euh, dernière euh, observation euh, on est moins avancé de ce côté-là, mais on pense qu'on a trouvé que c'est pas vrai que moins de jeunes au Québec choisissent la filière professionnelle ou technique qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas assez. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas travailler pour qu'il y en ait plus. Mais ça veut dire que si on se compare à d'autres… Bien, tout cas un peu comme tantôt, on, euh, les autres provinces canadiennes ne sont pas mieux que nous. On est tous mauvais à aller chercher une formation professionnelle et technique euh, euh, plus étendue euh, parmi nos jeunes, surtout en particulier lorsqu'on se compare à, aux Européens, notamment, où la formation professionnelle et technique est plus avancée et plus répandue euh, qu'ici. Euh, si... Euh, encore une fois, l'enquête mensuelle sur la population active euh, peut servir de, de référence. Euh, alors, j'ai pris euh, 100 étudiants canadiens euh, représentatifs, 100 étudiants québécois et 100 étudiants ontariens, puis je, je répartis ces enfants-là, euh, pas ces enfants-là, c'est des 25-44 ans, c'est moins enfants que c'était, euh, <rire> Les 25-44 ans, mais on va descendre au 20, on va, se, on va se confiner au 25-29, mais je pense pas que l'image soit vraiment, dans ces grandes lignes, va être euh, beau, très, très, très différente. Mais enfin, euh, vous voyez, euh, la première ligne vous indique qu'au Québec, on a 15 des 25-44 ans qui n'ont pas de diplôme secondaire. Alors que c'est 12 ailleurs au Canada et 10 en Ontario. OK? Et ceci, malgré qu'on est seulement 11 ans et que ont 12 ans, ou 13 ans dans certains cas en Ontario, comme c'était le cas dans ceux qui allaient à l'université. Okay. Donc, euh, notre performance relative au niveau secondaire est, est je ne dis pas qu'elle est mauvaise, là, mais elle est, est moins bonne qu'elle pourrait être, si on, on se compare à nos compatriotes à l'extérieur du Québec. Euh, cependant, euh, si vous regardez que, ce, qu ce que ces gens-là ont fait euh, une fois, c'est-à-dire que, que dans chacune des trois régions, qu'est-ce qui s'est produit une fois que les gens ont obtenu leur diplôme secondaire okay. Alors, au Québec, on a euh, un avantage sur les autres euh, de ce point de vue-là. On a seulement 21% de nos jeunes euh, qui... Euh, ont obtenu leur diplôme secondaire et ne sont pas allés plus loin. Ils ont peut-être fait des études postsecondaires partielles, mais ils n'ont jamais acquis de diplôme au-delà du diplôme secondaire. C'est-à-dire, le diplôme secondaire, c'est leur plus haut diplôme atteint. Okay? C'est 21 chez nous. C'est 29 en Ontario et 28 en la moyenne canadienne. Bref, euh, les systèmes éducatifs euh, hors Québec... Euh, ils une plus grande proportion de leurs jeunes qui ont un diplôme secondaire au diplôme secondaire. Son, on réussisse moins à leur donner un diplôme supplémentaire que c'est le cas chez nous. Alors, voyez évidemment que diplôme, le diplôme, ici, la, la ligne diplôme pour secondaire c'est diplôme post-secondaire avant le baccalauréat universitaire. Okay? ceux qui ont un diplôme postsecondaire soit un diplôme collégial ou un euh, diplôme euh, qui soit préuniversitaire ou professionnel, mais qui, les préuniversitaires ne sont pas allés au bac universitaire et n'ont pas obtenu leur diplôme ça peut être aussi euh, quelqu'un qui est allé faire un certificat à l'université mais qui n'a pas un bac, euh, mais il a son diplôme euh, préuniversitaire ou professionnel euh, euh, ou technique pardon, le DEC technique euh, Mais alors nous, euh, à cause des Cégep on est très fort dans ça. Okay. Cependant, lorsqu'on passe au niveau universitaire, on a moins de diplômés de baccalauréat que les Ontariens. Cependant, on est à peu près égaux à la moyenne canadienne. Alors, c'est très clair qu'on est meilleur que la moyenne canadienne ici, au-delà du secondaire. Si on fait abstraction du secondaire, notre post secondaire est nettement plus performant que la moyenne canadienne en termes d'acquisition de, euh, de diplômes. Donc, okay. On a encore… Euh, la, la comparaison avec l'Ontario n'est pas claire, cependant, euh, parce que, euh, bon, tout dépend de comment on évalue euh, euh, ce qu'on qu acquiert en termes de niveau d'éducation. Bon, si on a un diplôme postsecondaire et on a 15 années euh, d'études, est-ce euh, que, est est que ça vaut beaucoup moins qu'un diplôme de baccalauréat avec 16 années d'études Bon, certaines personnes diraient oui, euh, ça vaut beaucoup moins, mais d'autres diraient non, c'est juste une année. Et puis, euh, donc, selon que vous pondérez les deux dernières lignes, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, on peut très bien euh, ressortir euh, meilleur que les Ontariens là-dessus. Je ne crois pas, là, mais c'est pas impossible. Je pense qu'il y a une certaine marge de, de, de discussion ou d'opinion qui est possible, un éventail d'opinions qui est possible là-dessus. Mais on n'est pas si mauvais que ça. Et évidemment, la filière professionnelle technique se trouve euh, gros, gros, gros dans la ligne diplôme postsecondaire, okay, où on est très fort. Une chose qui est importante, euh, la dernière ligne est importante. Le taux, on observe maintenant que le taux de chômage des diplômés du postsecondaire, qui n'ont pas leur bac universitaire, qui sont des diplômés de postsecondaire, euh, il est aussi bas que celui des diplômés universitaires. Bref Sur le plan de la performance des gens sur le marché du travail, euh, avoir un diplôme euh, technique collégial, ça donne une carrière avec aussi peu de chômage qu'un diplôme universitaire. Okay? C'est la réalité des 25-44 tel que vécu en 2003. Euh, en Ontario même c'est plus faible si vous avez euh, une, un diplôme post secondaire, que si vous aviez euh, un, un diplôme universitaire. Okay. Conclusion. Euh, conclusion. Je ne voudrais pas voir que les Cégeps passent les trois quarts du temps à, 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 à se plaindre, à se dire on est les mal-aimés du système, les universités sont gros, ils ont toute l'élite pour les défendre. Euh, ils ont droit à des frais de scolarité. Nous autres, on n'a pas le droit. Et de l'autre part, que bon, toute la bureaucratie du ministère est en arrière des commissions scolaires. Puis ils nous oublient. On est les oubliés du système. Euh, et bon, leur budget, c'est 8 milliards. Le nôtre est 2 milliards. Bon. Je veux dire, euh, je pense que le discours misérabiliste, euh, j'espère qu'il ne fera pas partie de la stratégie de présentation euh, collégiale. Je pense qu'on a tous les arguments qu'il faut pour rejeter le rapport, de, le rapport de la Fédération des commissions scolaires. Il faudra prendre la première d'amière là-dessus, mais pour le reste, euh, il faudra passer à d'autres choses. La première des choses, je pense, c'est qu'il faut. Donc, puisque je viens de dire, il faut arrêter d'être sur la défensive. Euh, deuxièmement, euh, il faut montrer, je pense, un, une attitude où euh, on ne dit pas non à tout. Il y a des gens qui... La Fédération de la commission scolaire fait des propositions. On ne dit pas non à tout. Bon, ils disent, par exemple, peut-être qu'il faudrait euh, réunir euh, le professionnel du secondaire avec euh, le, le, le collégial technique. C'est sûr que si tu mets les, les coiffeurs avec euh, les, les enfants d'électrotechnique, c'est pas nécessairement la même affaire, là. Mais... Euh, si on regarde le système de formation professionnelle et technique en Amérique du Nord, dans un grand nombre d'États, le professionnel et le... ce qui est le professionnel ici et le technique, c'est dans les mêmes institutions. La différence, sans doute, avec, entre le discours qui devrait, à mon sens, être celui de la Fédération des cégeps et des collèges en général, c'est qu'il euh, ne faudrait pas que ce soit... Euh, 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 qu'on que qu ait des... des que la réunion du professionnel secondaire et puis du technique cégep se fasse sous la coupole des commissions scolaires, mais il faudrait relever l'ensemble du système euh, au niveau collégial plutôt que d'abaisser tout le système au niveau du secondaire. Je pense que c'est ça qui est, qui est la stratégie qui devrait être euh, adoptée. Également, euh, euh, je, suis, je, je pense j'ai le sentiment qu'il faut que les collèges Face s'ils veulent avoir euh, le, le, une image positive et, et gagnante dans l'opinion publique, fassent la preuve qu'ils soient prêts à s'affranchir du ministère de l'Éducation, de la tutelle du ministère de l'Éducation euh, et commence à accepter l'idée, au moins l'examiner, euh, sur toutes ces coutures. Moi, je ne connais pas tous les éléments là-dedans. Là. C'est sûr qu'il y a sans doute des aspects techniques, euh, des aspects euh, stratégiques mais euh, que les collèges commencent eux-mêmes à leur donner, à donner leur propre diplôme. Euh, trois, quatrièmement, il était question de ça tantôt, là, je ne sais pas trop, il y a des gens qui, qui ont peut-être demandé que ce soit plus, euh, le ministère décide plus euh, des choses. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne direction. Là. Si vous voulez rester en tutelle pour tout le 21e siècle, c'est juste la bonne manière. Euh, quatrièmement, il faut faire mon donc comme j'ai dit, il faut faire monter le professionnel au niveau du technique et non l'inverse. Donc c'est mes opinions. Là. Vous êtes pas obligé d'accord là, mais évidemment vous avez droit à l'erreur. <rire> okay. euh, une, une chose qui est importante euh, sur le plan de l'argumentation, c'est que les commissions scolaires, comme on a vu dans l'analyse du rapport de la fédération. Euh, les, les commissions scolaires, ils en ont plein les bras avec le décrochage. Il y a encore énormément de progrès à faire. Là, si en plus de ça, vous leur envoyez une sixième année pour euh, couper la première année de collégiale, mais là, ce n'est pas évident qu'ils vont avoir euh, suffisamment de ressources pour s'occuper de tous les autres problèmes qu'ils ont sur les bras, comme euh, développer la maternelle quatre ans, d'une part au primaire, puis d'autre part aux part, euh, au secondaire, aller... Euh, aller euh, 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 travailler, euh, lutter en, en, encore plus fort contre le décrochage qui est le problème central au secondaire. Euh, sixièmement, euh, il est très clair, moi j'enseigne à l'université, je le vois tous les jours, l'université c'est un gros bordel, okay? euh, parce que l'encadrement est beaucoup moins bon euh, des étudiants euh, en première année à l'université que c'est le cas euh, au cégep, c'est très clair. Euh, donc, je veux dire, euh, délaissant les seuls aspects financiers, sur le plan pédagogique, c'est nettement mieux qu'on conserve le type d'encadrement que les jeunes ont au niveau collégial, plutôt qu'on les envoie dans un corridor euh, euh, de l'université, où ils vont voir les profs une couple de fois, puis euh, euh, les trois quarts du temps, ils vont, euh, ils vont être pris avec un, un, un chargé de cours qui euh, euh, qui pour être souvent très compétent, euh, certainement des connaissances moins étendues que, que le prof lui-même habituellement. Euh, autre aspect qui est très important, est les programmes universitaires, sur un, si on les compare aux autres programmes universitaires en Amérique du Nord, au plan mondial, nos programmes universitaires sont hyper spécialisés. Okay. La deuxième année collégiale préuniversitaire permet encore une certaine ouverture des enfants. À un très grand nombre de disciplines. Si on, on supprime ça, qu'on les envoie direct à l'université, je veux dire, on, on, ils sont déjà bornés. Je veux dire, ils vont être encore plus bornés qu'ils sont. Euh... Non, s'ils sont bornés, c'est parce que leurs parents le sont. Là, je, veux dire, euh... je veux dire. Nos enfants, c'est nos enfants. Hein, je veux dire, ils sont comme nous autres. Euh... Donc, une quatrième année de ce régime-là l'université, c'est la dernière affaire dont les enfants ont besoin. Et puis, finalement, euh, je pense qu'il faut les réfléchir à ça. Tout à l'heure, euh, il y avait une des pistes euh, de, que Carole a présentée, euh, qui euh, parlait d'ajouter de, de, une troisième année au collégial préuniversitaire dans certains domaines. Si on a des choses constructives, innovatrices à proposer dans un forum, je veux dire qu'on qu demande d'explorer cette chose-là. Il y a déjà des liens, par exemple, entre certains cégeps. Je, je, je connais pas tous les cégeps, là, il y en a trop, mais euh, certains cégeps, euh, la région de Québec il y a des ententes avec l'Université Laval, je sais, dans le domaine administratif. Les enfants peuvent faire trois années en administration au collège et puis ils ont seulement deux années à faire à l'université pour obtenir leur bac universitaire. Mais je veux dire, ces choses-là, ça devrait se développer. Rappelez-vous aussi qu'à travers l'Amérique, les community colleges, quand j'étudiais en Californie, je veux dire, il y avait un petit collège juste à côté qui s'appelait Hayward State College, un petit collège de truc de cul, mais où euh, il y avait une excellente... Euh, suivi pédagogique, les enfants étaient très bien encadrés euh, et euh, de façon très systématique, ces enfants-là sortaient avec euh, leur diplôme de community college, passaient directement à la grosse université de Californie, puis étaient les, la plupart du temps, euh, parmi les, les très performants de, des enfants, des élèves qu'on avait à l'université de Californie. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur, je pense, de, de, de voir les choses en, en termes de développement puis d'innovation plutôt que de rester seulement sur la défensive, puis euh, chiquer la guenille avec le rapport, euh, le rapport de la Fédération des commissions scolaires entre les dents. Merci.